0: então vou só lembrar vocês sobre algo muito importante nós estamos no ciclo discipulado já passamos pelos primeiros passos estamos agora no trilho de formação ok amados? então é o que vocês estão vendo lá então nós começamos com os primeiros passos o trilho de formação é o inicie isso daí inicie, inspire, pratique e frutifique quando a gente chegar lá no Frutifique, nós já vimos também a respeito de pequenos grupos, de células. E aí vocês vão estar exatamente capacitados para poder o quê? Ou participar de uma célula ou abrir uma célula. Tá legal? Por isso que o pessoal tem que passar por todo esse processo do trilho de formação. O pastor não está fazendo nada escondido, né, amados? Todos os irmãos da igreja, pelo menos que estão atentos aí, estão ouvindo o pastor falar a respeito disso. Perfeito? Né? ninguém pode virar no final e falar assim ah, eu não sabia, ah, eu gostaria de abrir uma cela mas o pastor falou que precisa passar pelo trilho de informação então nós estamos terminando aí já estamos acabando com o início e hoje nós vamos ver sobre um tema muito importante como todos os outros dízimos e ofertas nós vimos isso também nos primeiros passos quem lembra? isso que é importante, então olha só, primeiros passos você com aquela pessoa que está lá aí a pessoa ela quer começar a congregar aqui na igreja, porque você começou a fazer os primeiros passos com ela lá na célula você começou, a pessoa entregou a vida para Jesus você começa a caminhar com ela ali lá na, na própria célula marcando com ela um encontro e tal durante a semana, e você chama ela para a igreja e tal, e ela quer né, vir na igreja e tudo mais, aí ela é direcionada para fazer o trilho de formação aí ela começa novamente a ver algo muito importante do tipo sou membro e agora, foi a primeira lição que vocês viram no início. foi ou não foi? ah, tá vendo? sou membro e agora, aí vimos sobre batismo, em falar em batismo nós temos uma festa domingo que vem e aí você já vai preparar algo para entregar para essas pessoas que vão ser recebidas aqui tem? são poucas mas são pessoas importantes para nós, porque nós não estamos aqui focados em números nós estamos aqui focados em vidas amém, vidas quando nós estamos aqui reunidos nós estamos aqui preocupados com vidas, em relacionamento uns com os outros, amém amado então você vai separar algo, pastor eu vou separar um abraço bem apertado nessa pessoa glória a Deus, eu vou separar um texto bíblico, que né, pedir a Deus um texto bíblico para falar para essa pessoa, glória a Deus pastor, eu vou comprar um bombom uma caixa de bombom para dar para essa pessoa glória a Deus, entende amado vamos recebê-lo com muita festa, todos amém tem pessoas que estão vindo também para ser recebidas, vão ter crianças sendo batizadas, né? crianças sendo batizada, adolescente, jovem e adulto. Glória a Deus. Olha que bacana, glória a Deus por isso. Uma pergunta, como você enxerga a questão do dinheiro na igreja? Vou deixar essa pergunta no ar, para você pensar um pouquinho. Como você enxerga a questão do dinheiro na igreja? Nós temos que enxergar na maneira bíblica e ensinarmos as pessoas de maneira bíblica também então o dízimo né, e a oferta foram instituídos por Deus desde o início e por todos os tempos e eu vou passar com vocês agora sobre alguns textos bíblicos e depois nós vamos conversar vou falar um pouco mais e a gente vai seguindo então a gente está vendo aqui algo a respeito de dízimo e oferta até mesmo antes da lei aí nós vamos falar sobre isso vamos passar primeiro pelos textos bíblicos fique ligado lá em Gênesis 4 a partir do versículo de número 1 até o 5 diz Adão teve relações com Eva sua mulher e engravidou quando deu à luz Caim ela disse com a ajuda do Senhor tive um filho tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel Quando os meninos cresceram Abel se tornou pastor de ovelhas E Caim cultivava o solo No tempo da colheita Caim apresentou parte da sua produção Como oferta ao Senhor Abel, por sua vez Ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Esse é um texto, uma história muito conhecida, que muitas pessoas às vezes. Entende que a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor, porque houve derramamento de sangue. A questão não é essa. A questão é a respeito de primícias. É o quanto nós colocamos o Senhor como primeiro na nossa vida. Tá legal? O texto eu destaquei lá em amarelinho, porque é importante a gente fazer esse destaque. Né? Fazer esse destaque por isso que quando o texto diz é aceitou Abel e sua oferta, porque o Senhor olha o nosso coração, se ele é o primeiro, e aí ele coloca até para nós, que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é ter o Senhor como o primeiro na nossa vida em tudo ok? amém? Então essa tem que ser a nossa mente, por isso a gente precisa de transformação de mente Gênesis 14, 20 fala para nós que bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você vamos ler comigo então Abraão entregou a Melquisedeque um décimo ok aqui Abraão como a gente costuma falar fica mais fácil do que falar Abraão né Abraão, reconheceu Melquisedeque como autoridade religiosa e espiritual sobre a vida dele. E é interessante porque Melquisedeque, ele aparece na história e ele sai da história e a gente e olhar fica assim, aonde ele está? Porque Melquisedeque, ele veio para apontar o Filho de Deus é interessante isso, tanto é que a gente encontra também o relato na palavra do Senhor no Novo Testamento sobre ele seguindo Gênesis 28, versículo de número 2, vocês lendo comigo vamos lá, 1, 2, 3 e e essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus e eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que ele me der então a gente vê alguns textos bíblicos muito importantes para nós, nós vemos que Deus havia inserido no coração humano, o dízimo e a oferta então nós vimos um texto que fala a respeito de Caim e Abel, está certo? que deram a Deus a sua oferta, né? desejavam dar a Deus a sua oferta, e o fizeram, nós vemos também Abraão, que entregou a Deus, também, né, o, o dízimo de tudo, né? e aqui a gente vê também Jacó, que assumiu entregar o dízimo de tudo que o Senhor lhe desse, amém ou não amém? Então assim, amados, prestem atenção, assim, o dízimo e a oferta, eles são desde o princípio de tudo existente, e irá até a consumação dos séculos. Então nós vemos que o dízimo oferta está presente antes da lei, no período de Adão, depois no período de Moisés, durante a lei que Deus determinou isso, no período de Moisés até Cristo, Deuteronômio 12, 11 fala a respeito disso. E Deuteronômio 14, 22 fala a respeito disso. Também o dízimo e a oferta é, são presentes no tempo da graça. O que é o tempo da graça? É o tempo de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. A gente vê isso também presente. Tanto em Mateus 23, 23. Quanto em Lucas 18, 12. Que lá está presente. Relatos de pessoas praticando isso, então Mateus 23, 23 é aquele texto que Jesus chama as pessoas, né? Os fariseus de hipócritas porque eles entregam o dízimo, mas eles esquecem aquilo que é mais importante, não é? A justiça, né? E aí Jesus falou assim: Não, vocês têm que praticar a justiça e também entregar o dízimo e a oferta tá certo? uma coisa não anula a outra amém amados? amém? e a gente vê também que o fariseu em pé ele bate no peito e ele diz então que ele jejua duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho a grande questão aí não é deixar de jejuar quando Jesus puxa a orelha dele quando Jesus na verdade mostra né? que ele está querendo fazer para mostrar para as pessoas, e a gente entrega o dízimo e oferta, e a gente jejua não é para mostrar para as pessoas, Jesus está chamando a atenção a respeito disso, né? não está dizendo que essa prática de jejuar é errada, de que essa prática de entregar o dízimo e a oferta ela é errada, não é isso que Jesus está combatendo, o que ele está mostrando é, o nosso coração nós não fazemos para mostrar para as pessoas, amém amado? Nós fazemos porque é um gesto de adoração a Deus e não de uma aprovação humana. Por isso que a gente não faz batendo no peito, ah, tá vendo ah lá, ó, eu tô entregando, tá vendo, ó, ah, eu tô, não, 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 ah lá, tá vendo, eu tô jejuando, não, não, nada disso. Nós fazemos para adorar ao Senhor. Antes de dar sequência a respeito disso,
1: dois homens trazem uma oferta ao Senhor: um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se passou de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente: passado algum tempo. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta Era uma oferta nos termos de Caim Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas Dar a Deus as primícias requer fé quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé. Enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos espojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor, porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque o um homem tomou dos espojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaac. Quando Deus pediu Isaac, Abraão não esperou ter outros dez filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaac ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaac. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de Seu Filho, Seu primeiro e único Filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de Seu Filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus Nós damos em fé Dar as primícias de seus recursos Diz o seguinte Senhor, eu reconheço que o Senhor Vem em primeiro lugar Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida E eu confio que o Senhor cuidará de mim
0: Mas é interessante Porque como nós estamos na Escola Dominical A gente com certeza vai ouvir várias coisas E a gente precisa Diante disso até mesmo ver biblicamente é, algumas coisas que a Bíblia ela apresenta para nós. Então, é, a primeira coisa é a oferta de sacrifício. Vamos entender a respeito disso. oferta de sacrifício ela tem que ser a primeira coisa porque a oferta de sacrifício é o nosso coração. a partir dessa oferta de sacrifício, isso é, eu dou o meu coração e a minha vida ao Senhor, as outras ofertas, elas ganham sentido. tá certo? Elas ganham sentido. Por que que muitas vezes as pessoas acabam entregando uma oferta no altar, mas não entregam o coração? Porque por muito tempo, ou alguns lugares é falado que você precisa dar para que Deus possa te abençoar e a questão não é essa você dá e o Senhor multiplica, a questão não é essa a questão é, eu primeiro tenho que entender que Deus é o meu Senhor e que o meu coração está diante dele aí as coisas começam a ganhar sentido a minha prática diante do Senhor, ela começa a ganhar sentido, porque a minha mentalidade foi transformada diante do Senhor. Deuteronômio 12, 6 diz o seguinte, ali vocês apresentarão os holocaustos, o sacrifício, os dízimos, as ofertas, sagradas, as ofertas para cumprir os votos as ofertas voluntárias e as ofertas da primícia do gado e do rebanho Deus ele quer que a nossa vida seja uma oferta constante de sacrifício de louvor e adoração por isso que quando nós entramos nesse lugar nós viemos apresentar ao Senhor um culto com sacrifício de louvor e adoração é muito mais do que nós cantarmos cânticos nesse lugar é muito mais do que nós levantarmos as mãos é o nosso coração diante do Senhor é a nossa vida diante do Senhor Salmos 50, versículo de número 14 fala sobre isso Hebreus 13, 15 fala sobre isso então é importantíssimo, assim por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, que é fruto de lábios que proclamam o seu nome, está certo? Nós falamos daquilo que está cheio o nosso coração, porque o nosso coração pertence ao Senhor, e nós temos prazer em adorá-lo. Quando lemos sobre oferta de sacrifício, nós passamos a entender mais sobre outras questões. Então, quando diz assim: lábios que louvam ao Senhor, mas o seu coração não está em Deus, isso é: pratico com o coração errado eu tenho que ter um coração certo, o meu coração tem que estar em Deus, não na oferta, e no dízimo que eu apresento, eu trago com o meu coração, em Deus, por isso que o Senhor, ele estipula, é o que? é percentual, o percentual, é para mostrar que realmente o meu coração está diante do Senhor e não é a quantia que eu apresento. Porque tem pessoas que ganham mil e tem pessoas que ganham vinte, cinquenta mil. Entregar cem e entregar cinco mil para Deus é a mesma coisa. O que que muitas pessoas acham quando não tem um coração em Deus? Quando não tem um coração em Deus, por eu apresentar um dízimo de cinco mil, eu sou mais importante na igreja. Eu posso mandar na igreja. A igreja me pertence, porque aquilo que se compra aqui, é como meu dízimo porque ele é gordo. Pessoas assim é porque não tem o um coração em Deus. Porque para Deus, se o dízimo realmente é de cinco mil ou de cem reais, para Ele é a mesma coisa, porque Ele olha o coração. Amém, A verdade do coração. É interessante como o Senhor coloca as coisas para nós. Então não vamos esquecer a respeito disso. Dízimo significa 10%. por e é dessa maneira, daquilo que chega nas minhas mãos. Amém? Então, quanto chega nas minhas mãos? Mil? Dois mil? Quinhentos? Importa. É aquilo que chega nas minhas mãos. Devemos entregar o dízimo daquilo que nós recebemos. Seja ele um recebimento por semana seja ele um recebimento por 15, 15 dias seja um recebimento de dois em dois meses é quando eu recebo eu separo e entrego ao Senhor pastor, como é que a gente faz com as crianças? porque as crianças elas não recebem tem crianças que recebem, tem mesada né? não tem? tem pais que costumam fazer isso, dar mesada para o filho então a gente ensina a criança desde já, se ela recebe a mesada, para ela poder separar e a gente deixa o que A critério do ensinamento que nós estamos dando para a criança. Para que ela possa ver o pai praticando isso. Para que ela possa praticar também. Se ela recebe mesada. Pastor, se não recebe, como é que a gente faz? A gente coloca na mão da criança uma oferta. Para que ela possa apresentar a Deus. E explica para ela qual o motivo. Para quando ela crescer, não se desviar do caminho do Senhor. Porque o pai está no caminho. E ensina o filho também no caminho, ok? Amém? E nós fazemos isso. Eu lembro, amados, que é algo que aconteceu quando era quando era criança, caindo chuva eu lembrei a respeito disso. Meu pai era muito severo, mas amoroso -se também. E eu então ele me dava a oferta para eu poder colocar lá, porque a oferta recolhida na escola dominical, né? Plim, 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 faz a ofertinha Quando cai na sacolinha Vocês lembram dessa musiquinha? Não? não? Qual qual que canta aqui? Vocês sabem? Não tem de... de... Com amor... Ah, legal, legal vamos, né? E aí ele não tinha me dado e eu cheguei na escola dominical na minha sala falei assim, gente tem que ir lá buscar a oferta, era criança estava chovendo, e eu tinha um guarda-chuva preto aqueles duros sabe, É bem bacana estava demais dele, aí o que ele fez eu estava com um o guarda-chuva cheguei, e ele estava lá na frente do coral, estava tendo um culto, ele cantava no coral e estava lá na frente do coral e eu não consegui fechar o guarda-chuva na verdade não eu acho que eu nem pensei em fechar o guarda-chuva, eu não lembro. Só sei que eu fui, botei o guarda-chuva do lado assim, e fui rodando o guarda-chuva. E entrando pela igreja no corredor, assim. Sabe aquele negócio? Meu pai vendo aquilo, lá na no... hora E eu atravessando a igreja assim, ó, passando, atravessando a igreja assim, pra ir até nele, todo feliz, indo e tal, pra chegar até nele, né? O pessoal conhecia o meu pai, né? Aí virou e falou assim, Professor Hélio, tão bonitinho, né? Para amenizar, porque senão ele ia puxar minha orelha. Que eu entrei na igreja com o um guarda-chuva, ainda por cima rodando o guarda-chuva. Fui lá, aí peguei minha oferta, entendeu? deu, né? Aí eu voltei, entendeu? Mas aí fechou o guarda-chuva, eu fui para a escola dominical. Mas é, imagina a cena, tem pessoas que lembram de, disso até hoje. Quantos anos eu tinha, me expor? Eu, eu acredito. Há ah, sete anos. Sete anos. Tá vendo? Acho que minha, minha, minha mãe já contou isso pra ela. É isso? Ah, minha mãe lembra. Querida, meu pai deve ter ficado vermelho. Olha ah lá, meu filho, aí pagando um amigo. Eu não sei se ele ficou, não. Mas aconteceu. Então, aí eu fui. A gente precisa ensinar. Eu tô contando isso porque a gente precisa ensinar a criança. Minha mãe tá vendo aí? minha mãe costuma acompanhar o curso. se ela está vendo ela vai lembrar também fato. Desse, desse... Oh, existe a oferta também alçada né? oferta alçada, amada, é aquela oferta né, que é, é de uma necessidade de um momento que existe a necessidade, está vendo aqui aquilo que nós compramos nós lançamos algo, é além do dízimo, é além da oferta voluntária é, é além disso é uma oferta alçada para algo que nós precisamos no momento então a gente vai e a gente traz isso, né? então eu estou trazendo aqui, não foi nem programado isso, né? eu já tinha preparado o estudo, aí o Douglas virou para mim e falou assim, pastor, o quer que eu leve os negócios lá para mostrar para a igreja? Eu falei assim, "Ah, não, não precisa não, depois eu falei assim, não leva assim." aí o Douglas, ele trouxe para a gente aí, né? para a gente poder ver, então é a respeito disso, a gente pode de repente, qualquer dia, levantar também uma oferta, oferta alçada, para a gente poder comprar a casa pastoral, você sabia que a igreja aqui não tem uma casa pastoral? Você sabia onde isso, Não, não tem. Né? É interessante a gente ter, quem sabe a gente levanta também a respeito disso. Né? Temos, podemos fazer isso. Então, olha só: 1 Coríntios 9, versículos 6 e 7 fala. Lembre-se: quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta cada um deve decidir em seu coração quanto dar não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, tá legal? então a gente faz isso com alegria né, então a gente vê também a respeito disso, quando Moisés direcionado pelo Senhor, né, falou para as pessoas trazerem oferta para a construção do tabernáculo lembram disso? Construção do tabernáculo, onde está isso? Em Êxodo 25. Então aí as pessoas foram trazendo, trazendo, trazendo oferta. E até o momento que Moisés Não, pode parar de trazer oferta, já tem o suficiente. Aí, imagina, imagina isso, amados, né? A gente falou assim: O um pontapé inicial 10 mil. Se, aí, se chegássemos a 10 mil, nós não chegamos, né, Veraldo? Até o momento não, né? Ainda não chegamos a 10 mil, né? Na oferta, 7 mil. Quase 7 mil. 7 mil e pouquinho ou falta 7 e pouquinho para 7 mil? Falta pouco para sete. Né? Se chegarmos ali a dez mil nesse, nesse primeiro, primeiro momento, eu vou falar para vocês, não, não precisa mais da oferta agora. Deixa quando chegar a gente. Né? É e assim a gente vai caminhando. Né? E aí o Senhor vai colocando para nós. Então olha só, oferta de sacrifício, nosso coração, para a gente poder entender. É o nosso coração diante do Senhor. E depois a gente vai com os dízimos, né? E os dízimos aqui na igreja, amados, é para abençoar muitos missionários que estão aí, né? Nós temos aqui missionários designados nessa igreja, amém, amados? Amém? Temos pastor, temos dois funcionários, né? É, nós temos funcionários, nós temos que pagar luz, temos que pagar água, então o dízimo tem graças ao bom Deus, né? A gente está cobrindo isso tudo, né? Aí quem sabe a gente consegue, né? Diante chegando o dízimo a gente fala assim: Ah, vamos comprar aquelas placas de energia solar, imagina? Para bater ainda mais, pessoal, bacana isso, né? E oferta alçada, né? É... Imagina, é bom que Veraldo está aqui. Tem mais gente da administração aqui também. Imagina se a gente começa então com ofertas alçadas que a administração vai trazendo para gente, né? Ó, oh, nós conseguimos essa oferta de 10 mil para comprar o som. Aí, aí a administração traz uma outro momento, em outro momento vira e fala assim, pastor, vamos ter outra oferta alçada para quê? Para a gente arrumar a fachada da igreja. A fachada da igreja está precisando dar uma pintada, tal tá, ou não está amado? Não, antes, antes disso estão falando do telhado que está pingando, deve estar tá pingando ali na frente do hall da entrada, né? O pessoal que recebe, né? Fica preocupado com pessoas idosas que estão chegando, pode escorregar alguma coisa. Quanto que é para poder cobrir ali? Ah, mil reais. A gente, vamos levantar uma oferta de mil reais. Aí é uma oferta alçada. Aí a gente levanta isso, arruma. Não é bacana, amados? Não é legal isso? A gente participa da igreja. Da igreja que a gente está envolvido. Equipara as salas das crianças. Estão querendo um berçário. Mas a gente não tem berço. Como é que a gente vai ter um berçário aqui na igreja se a gente não tem berço para colocar a criança? É interessante pensar a respeito disso. Não é? Bacana. Então é algo para a gente poder pensar. Vocês já ouviram alguma questão assim? É... faça prova de Deus a respeito disso, de oferta e prova Deus para ver que ele abre a janela dos céus, vocês já ouviram falar a respeito disso? sim ou não? sim, a respeito disso, lá em Malaquias fala a respeito disso, né? e nós lemos Malaquias, sim ou não? e aí virava lá e a gente vê a respeito desse texto né? a respeito desse texto que estão roubando de Deus os dízimos e as ofertas certo? Certo? Sim ou não? Lá está escrito isso. Está ou não está? Tá. E quantas vezes a gente já leu isso até mesmo dentro da igreja. Agora, por quê? Por que que lá está falando a respeito de que está roubando de Deus os dízimos e as ofertas? Porque a gente vê em todo Malaquias, no texto, no livro de Malaquias, é porque o coração dele estava longe do Senhor. Então não adianta eu entregar nada se eu não tiver o meu coração em Deus. Eu estou entregando de forma errada, amém mano? e quem somos nós para exigir de Deus ou fazer prova de Deus? Hã? é porque o coração estava longe então Deus já estava derramando era isso, Deus já estava concretizando eles precisavam enxergar isso mas eles só enxergariam isso se eles tivessem um coração em Deus era algo que ainda ia acontecer era algo que já estava acontecendo porque a janela já estava aberta dos céus sobre a vida daquelas pessoas porque Deus derrama chuvas sobre justos e injustos, faz o sol levantar sobre justos e e só os justos conseguem ver as coisas abertas e só o coração grato a Deus consegue ter os olhos limpos para ver as maravilhas do Senhor essa é a grande questão Então fazer prova de Deus é realmente para a gente poder enxergar o quanto Deus, Ele é fiel. Quando nós caminhamos em fidelidade a Deus, os nossos olhos, eles são abertos. Mas volto a falar, o dízimo e oferta é um gesto de adoração. Amém? Amém. Por isso que é muito bom quando nós temos... É, um coração assim nós conseguimos enxergar o quanto que nós somos abençoados não o quanto que nós seremos mas o quanto que nós somos certo? glória a Deus glória a Deus onde entregar o dízimo e a oferta amado? isso é algo muito interessante né? porque as pessoas às vezes vão entregar onde? você entrega na igreja, onde você é alimentado tá legal? você está sendo alimentado aqui você entrega aqui, então a igreja né, o membro da igreja, deve entregar aonde ela tem comunhão com o corpo onde nós temos, todo crente né, seja ele batizado ou não membro ou não da igreja deve adorar a Deus com o dízimo e com a oferta por quê? porque eu já entreguei a minha oferta de sacrifício, o que é a oferta de sacrifício? nosso coração então eu não preciso ser batizado eu não preciso me tornar membro é igual a ceia eu já entreguei o meu coração a gente está mudando a ordem das coisas amém? podemos seguir? e nós devemos entregar sempre com alegria amor prazer ação de graças como parte do nosso culto a Deus está certo? eu consagrei a Deus o que lhe entreguei quem entregou? consagre a Deus o que lhe entreguei o texto fala isso em 2 Coríntios 9, 7 agradecer por tudo o que o Senhor tem nos dado então quem nos deu tudo? quem nos deu 100% amados? Hã? é muito interessante isso né tudo pertence ao Senhor a gente acha que os 10% pertence ao Senhor, e os 90? pertence a quem? não, 10% é do Senhor os outros 90, os outros 90 não é dele não é porque nós não entregamos ainda o nosso coração se a nossa vida pertence ao Senhor o dinheiro que chega para nós, pertence a quem amado? hein? pertence a ele então a gente não tem dificuldade nenhuma de, de colocar o dízimo e a oferta que pertence ao Senhor, aquilo que ele gera no nosso coração, a gente não tem dificuldade quanto a isso, de adorá-lo dessa maneira amém? glória a Deus né? Vamos lá. para fim de conversa para a gente poder já terminar mas já pastor, já vocês têm alguma pergunta? a grande questão é, vamos lá é, a gente é, conhece e sabe que Jesus Cristo veio, se fez homem e depois na cruz ele subiu para junto do Pai e enviou o Espírito Santo e a palavra do Senhor diz que o Senhor intercede, que Jesus Cristo intercede por nós junto ao Pai isso mostra para nós que o Senhor, Ele quer que a nossa vida dê certo. Perfeito? O maior interessado de que a nossa vida dê certo, que a gente caminhe a imagem e semelhança do Senhor, é o próprio Jesus, porque Ele vem mostrar a respeito disso para nós. Ok, mas o que isso tem a ver com fazer prova com o Senhor? A questão é, o Senhor, Ele é o primeiro na minha vida... Ou só quando ele provar é que ele vai ser? Então, a grande questão é o seguinte. Um exemplo como esse. Senhor, eu elei, veio a resposta. Ótimo. E se não viesse? Deus deixaria de ser Deus? Deus não deixaria de ser Deus. Por que que nós, muitas vezes, não somos abençoados? Porque nós não vemos que somos abençoados. Não é porque não estamos sendo, mas é porque nós não estamos vendo. Nós não estamos percebendo a ação de Deus na nossa própria vida esse é o grande problema a iniciativa primeiro sempre foi de Deus por isso ele espera de nós a primícia porque assim nós vamos entender e entendemos que ele fez primeiro e nós como filhos colocamos ele em tudo como primeiro então quando você vira, faça prova de mim a respeito disso você acredita o quê? que ele vai faltar com a provisão? não, porque ele já liberou a provisão quando ele pediu a gente viu ali para Abraão e Isaac. Era o único filho, filho da promessa. E Deus pede. Abraão vai entregar Isaac, sim ou não? Vai entregar Isaac. Aí Abraão, para poder ver a provisão do Senhor, teve que chegar lá. Entregar as primícias. A provisão do Senhor, ou você acredita que o Senhor só... Não, não, agora eu vou... Ou não estava programado pelo Senhor de que Ele entregaria a provisão? Primeira vez que o Senhor manifestou como Deus provedor foi nesse momento. Ele era já provedor? Deus já era provedor ou não? Ou só se tornou provedor quando surgiu Abraão ali para entregar Isaac? Responda para mim. Ele já era. Ele já era. Então, por que que Abraão conseguiu enxergar Deus como provedor? Porque os olhos dele foram limpos, porque ele colocou Deus como o primeiro na vida dele. Quando é que nós enxergamos a janela do céu sobre nós? Quando os nossos olhos são limpos e que Deus nos permite enxergar, porque Ele é o primeiro se o objetivo do Senhor na nossa vida é nos transformar em imagem e semelhança de Deus de Jesus se o objetivo dele é esse nós temos que deixar com que isso aconteça por isso que nós como seres humanos não podemos deixar inverter a ordem das coisas Deus só veio com a provisão porque eu desafiei não não a questão é, o Senhor já está com a provisão e eu consegui ver porque eu coloquei Ele como primeiro. A ordem é diferente das coisas. Não é questão de que Deus vai fazer porque eu coloquei Ele à prova. A questão é: Deus já fez e eu agora estou enxergando porque eu coloquei Ele como primeiro. se eu não colocar Deus como o primeiro da minha vida em tudo, ele jamais vai ser o meu Deus, provedor salvador e senhor porque dessa maneira nós estamos o que? nós estamos tendo que como que mover Deus na verdade é nós que somos movidos por Deus amém querido? Lembra daquela questão que eu falei com vocês a respeito? De que o Senhor está olhando para a gente, está olhando e tal, e aí começa a orar. né? Ó, a pessoa está ó, fala lá, né, eu vou começar só a abençoar a vida dele quando ele começar a orar. Por que que nós oramos? Para aproximar de Deus. Não é para que Deus comece a agir. Porque Deus já está agindo, ele nem sequer dorme. Certo ou não? Eu creio, amados, que o Senhor me alimenta quando eu estou dormindo. E quando eu estou dormindo, eu estou fazendo alguma coisa? Não, é só apenas dormindo. Ele me alimenta até quando eu estou dormindo. Sim ou não? Nós precisamos é, não deixar que as coisas sejam invertidas. Senão, nós vamos nos tornar o importante e Deus o segundo a nossa oferta vai ser mais importante do que vermos Deus como provedor. E aí a gente vê que Jesus entregou, Deus entregou o seu único filho, Jesus. Por que, que ele entregou o seu único filho? O que, que ele quis nos mostrar com isso? Que ele estava entregando o melhor, aquilo que é importante para nós e o primeiro. Por que, que os mártires que morreram não tiveram dificuldade de morrer? por Cristo por que, que eles não tiveram dificuldade por que, que eles louvavam a Deus na hora que eles estavam sendo executados ou comido por leão ou sendo queimados porque eles já sabiam do sacrifício de Jesus por eles e se aquele que é meu Senhor morreu numa cruz para me salvar eu estou morrendo queimado aqui eu sou salvo o que, que é a minha vida? Diante daquilo que Deus fez por mim. Só que nós estamos presos a esse mundo. E por isso nós temos dificuldade de abrir mão de determinadas coisas. Você já falou assim, Senhor, já era no meu coração de entregar algo muito importante para mim para alguma pessoa? você já fez uma oração assim alguma vez? procure fazer algo que você tem olha dentro da sua casa e fala assim Senhor, gera no meu coração isso que eu tenho que é muito importante para mim muito gera no meu coração para que eu abra a mão disso você tem coragem de fazer essa oração? não é qualquer coisa não é uma coisa que é muito importante A gente tem coragem de fazer uma oração como essa? Muito importante. Algo, algo que tem lá, sabe como é que é? Algo que eu ganhei, um relógio que eu ganhei, uma camisa muito linda, sei lá. O quê? O seu carro. Nossa, pastor, o que é isso? Porque às vezes são essas coisas que ditam o nosso humor. É ou não é? Eu vou começar a fazer essa oração. Fala assim, Senhor, o que eu devo fazer com isso? O Senhor quer que eu abra a mão disso, eu vou abrir mão. Eu vou dar para alguém. Será que nós temos coragem de fazer uma oração como essa, amados? Foi o que Deus fez por nós, Ele entregou o Filho. Então a questão é que as janelas do céu estão abertas sobre nós. E que Jesus Cristo está intercedendo junto ao Pai por nós. O que nós precisamos é ter o coração certo para poder enxergar aquilo que está chegando sobre nós. E que Ele não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar. É. O oh, pastor, o que só senhor está falando isso, porque que o senhor tem a vida muito boa, não tem não, amados. Se você quiser, eu te dou exatamente o extrato da minha conta bancária. as pessoas acham que o pastor tem a conta rechuchuda não é mas não tem dificuldade nenhuma de mostrar mas também o que me sustenta não é a minha conta bancária o que me sustenta é o Senhor assim que eu recebi o chamado eu vou contar um pouquinho para vocês assim que eu recebi o chamado casei, Renata e eu ela aceitou o desafio e nós fomos morar em Belo Horizonte para poder estudar quando nós chegávamos no final do mês nós tínhamos que pagar o aluguel e fazer compra, nós não tínhamos um tostão falamos assim, e agora? nós não falávamos nem e agora nós vivíamos os recursos chegavam na nossa mão para a gente poder pagar o aluguel e fazer as compras nós não tínhamos nada. Não estou falando alguma coisa não, amados. Está aqui a Renata que está comigo nesse lugar. Não tínhamos nada. Chegávamos no final. Não entravamos de desespero. O Senhor trazia exatamente aquilo que nós necessitávamos. O que, que eu separava primeiro? Eu não fazia nem conta se daria para pagar as minhas contas ou não porque eu não creio naquilo que eu recebo, eu creio naquilo que o Senhor Jesus é para mim, e Ele não vai deixar faltar, eu creio que aquilo, sim, eu, eu quero só dizer o seguinte, olha só, não é questão de certo ou errado daquilo que a senhora fez, o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos passar, não é questão de certo ou errado daquilo que a senhora fez, o senhor sabe aquilo que a gente precisa passar para ele nos moldar Eu é horror você, você, entende as coisas? olha só, o senhor sabe da, do cuidado do tratamento que eu preciso na minha vida o tratamento na minha vida é diferente do tratamento da vida de cada um de vocês em cada área então a partir do momento o Senhor conhece o coração da senhora. Se ele tinha que fazer algo e gerar no seu coração, o Espírito Santo, para que a senhora fizesse essa oração, para poder ver alguma coisa que o Senhor está fazendo sobre a vida da senhora, a senhora fez, o Senhor veio com a provisão para poder enxergar algo ainda maior do Senhor na tua vida. Que, quem sou eu para dizer? Entende? Que não foi o Espírito Santo que gerou algo na, na senhora? Porque o Espírito Santo habita na vida da senhora. A vida da senhora pertence ao Senhor. Conhece o coração. É exatamente isso. O Senhor conhece o nosso coração. A gente tem que estar disponível. Por isso nós não podemos esquecer. O primeiro é o sacrifício. A oferta de sacrifício. É o nosso coração. E Ele vai moldar o nosso coração desde que a gente deixe. Eu vejo aqui nessa manhã, o Senhor moldando os nossos corações, cada um de nós, cada um, Por que, que Ele está moldando? Porque Ele quer nos transformar em imagem e semelhança de Jesus, não é para ter questão de ter mais ou menos, é para moldar a nossa vida, Entende? Como é que o Senhor, ele, o senhor ele é soberano? A gente vira e fala assim, a gente entrega a oferta no altar, o dízimo no altar. Esses dias a gente não está entregando aqui, né? E vocês têm notado, o pastor nem fala muito, né? Tem falado nos estudos. Espero mesmo, de verdade, amados, que a gente gere uma igreja que a gente não precisa ficar falando, entende? igreja que já adora o Senhor automaticamente com aquilo que chega nas mãos esse é um sonho que eu tenho porque entendeu isso eu não preciso ficar fazendo apelos a gente mostra a necessidade das coisas e aí a gente vira assim, o que, que acontece com os dízimos e oferta que chegam aqui você pode procurar administração, mas eu gostaria de terminar esse momento com mais uma ilustração com um vídeo, combinado? até mesmo a gente poder entender um pouco mais aquilo que chega pode ser? amém? Isso nós queremos a cada dia, sabe? Aquilo que chega aqui, usar para o reino, né? Para o reino mesmo. E aí tem alcançado vidas, né? A gente tem uma igreja que distribui cesta básica. É. Aqui, diante do dízimo, a oferta que é colocada, a gente consegue pagar as contas. que temos, a gente consegue manter funcionário isso tudo é a igreja movendo dentro de algo com gestos de adoração aonde o Senhor encontra adoradores encontra você e a mim é o que Ele procura amém? então fecha os teus olhos Deus que queremos primeiramente agradecer o Senhor por, essa... por esse ensinamento que o Senhor traz para nós queremos a Deus a cada dia entendermos mais a tua palavra em tudo aquilo a Deus que precisamos de compreensão que o Senhor possa revelar que a gente busque o Senhor em primeiro lugar porque assim o Senhor transforma a nossa mente o Senhor transforma o nosso coração e é isso que nós queremos a cada momento a Deus em nome de Jesus Cristo sejamos transformados pelas tuas mãos que possamos a Deus aqui nessa igreja não termos dificuldade de colocarmos diante de Ti os dízimos e as ofertas que a gente tenha um coração disponível para o Senhor e que o Senhor possa gerar no nosso coração aquilo que é necessário em nome de Jesus te louvamos, ó Deus, por esses é, instrumentos que chegaram aqui obrigado, ó Deus que tecnologia que vai nos ajudar, Senhor a termos um som melhor na Tua igreja o Senhor sabe que nós queremos é Ser uma igreja onde somos bênçãos para os nossos vizinhos, nós não queremos incomodar os nossos vizinhos, nós queremos sim, ó Deus, abençoar a vida deles. Queremos ser uma igreja abençoadora. O Senhor plantou essa igreja aqui para ser bênção nessa cidade, ela em Paraíba. E obrigado porque hoje nós não somos bênção apenas aqui nessa cidade ali Paraíba, mas nós somos bênção também a Deus em outras cidades espalhadas tanto aqui no Brasil como também no mundo, através das redes sociais. E o Senhor está nos dando recursos para também abençoar vidas que ficam em casa, que gostariam de assistir de repente um culto na sua própria língua, morando em outros países e nós te louvamos por isso, que o Senhor possa continuar, ó Deus, trazendo a provisão necessária para nós, mas que a gente tenha sempre um coração, aonde o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que a tua graça, ó Deus, o teu amor, a revelação do Senhor esteja sobre nossas vidas, sobre cada um que aqui está, que o cuidado do Senhor realmente nos alcance a cada momento. Em nome de Jesus é que eu abençoo a tua vida. Amém e amém. Amém. amém.